0: 春节将近，中年男子命丧车轮，肇事车辆趁夜色逃逸，留下四块神秘碎片。视频侦查异常艰难，警方陷入无解迷局。两次躲过警方调查，肇事者终是无所遁形。四块碎片，天网栏目即将播出。
1: 然后儿，你把碎片就往照一了子，就那个。这个地方没有刹车印
0: 是啥？二零一七年一月十三日，农历腊月十六，这天晚上六点多钟，围场满族蒙古族自治县交通警察大队的民警紧急出动，他们进入了大头山乡大桥西侧的一个事故现场
2: 。这到达现场之后，我们发现一具尸体横卧在道路的西侧。
3: 路面上没有明显的刹车痕，这个尸体应该是由南向北往前滑动了有一两米的位置，就是把人当时特别惨的那人哪块的？特
1: 是？就这、是，就这，这一个。前、就是、前,前村大土山村。前块儿村。乡村几组
2: ？当时了解到，这个死者就是当地村民，然后是饭后到这个公路上遛弯呃，然后遭遇这个车祸。嗯，由于当时这个是冬天，天黑的比较早，完了，当时这个事发地段，嗯，前后都没有这个住户，所以这个也也没有发现有目击证人
0: 。经过初步勘查，警方确定这是一起交通肇事逃逸案。因为当时
2: 案情比较紧急，时间也临近春节，我们马上成立
0: 了专案组进行调查走访。现场勘查是第一要务，民警首先要搜集现场的遗留物，以此寻找肇事车辆的蛛丝马迹。那就
1: 把捡捡起来吧，捡这里头，捡这里头，帽子，还有帽子，还这这块这块这两块，哎，这块对，那就这点东西
0: 。在现场，物证提取从死者散落在路上的物品开始。重要的发现，在距离死者三米远的地方，那是一片微小的银灰色的碎片。在不同的方向上，民警一共提取了四块碎片，大概在
3: 两至三厘米那么大一个碎片，他们自身还对不上，就是不是在不是在一个部分脱落下来的
0: 。尽管碎片上没有血迹。但却是与死者物品混在一起的，由此，民警判断，碎片很可能是肇事车遗留在现场的。因为
3: 现场那块是一个，就是，呃，前面那个前后没村庄，中间风特别大那个地方，你稍微有轻点的东西，已经让它吹的已经没有东西了。怀疑这个碎片应该是车的前杠装饰罩，不，因为肯定是。呃，反亮光的
0: 。然而，仅凭现场的这四块碎片，民警很难判断出肇事车的车型。呃，百分之八九十的车
3: 辆前面那个中网装饰条都是那个银银灰色的
0: ，就是还有那个反亮光的那种。死者身高一米七左右，根据他的身高以及被撞击的位置，民警初步还原了事发经过。
3: 肇事车因为这个人的高度，他是先把人撞击倒之后，肯定不是往前往前运行出去了。车又同时压过压过这个人，因为他这个人在呃被撞击后碾压后往前推行了那么两三米
1: 。这两个印儿你还真聊一量聊来，哎，那个谁，你上这来看一下来、嗯，你看这个印儿，看这块。那块儿，那块儿，那块儿，它一直有这印儿，看到吗？嗯、这印儿里头这宽度咱得量一下吧。你要你看，你看的是它有它有关系的地方
0: 。无论如何，这四块碎片是现场提取到的最有价值的东西。民警需要综合现场的所有信息，对肇事车辆的车型进行判断。然而，是大型车辆还是小型车辆？办案民警之间。出现了分歧
3: ，呃、怀疑是小型车，因为小型车底盘低，它一下子压不过去，它只能把人往前带，但是没有，但是没有二次碾压的痕迹，就是一个车碾压一次就过去了
0: 。当时怀疑的是小型车辆还是？肇事车是小型车辆也只是一种推断，没有确凿证据的时候，大车小车都值得怀疑，排查。从监控着手
1: 。你光说那个监控，就是这个这个加油站的
2: 对
1: ，这个加油站的有有。你说林都有？你说林场是哪？林场在下边。就在这个加油站的，跟那个上面小库，哪一小库？对，去还去饭店的一起。去上边呢。上边没有
3: ？上边是加油站
0: 。由于发生事故的路段远离村庄，周围比较偏僻，最近的天网视频监控。也在距离事发地十公里外，因此，民警只能借助附近的民用监控进行车辆排查
1: 。他看到这头呗，是不？这头，这头，从这头，这头低，谁能看的这楚？我看你们这监控看着透了不？看
2: 完了，看不着
1: 。就这四个口吗
2: ？哦，就这四个。
1: 咱就把它按这儿，都把它放大了，咱看一下，看多少车，看到多少多少
4: 。就这得，就这得四个通道
1: 。晚上你们先扫扫听着啊，那那不是不是晚上那头有熟人，你扫听扫听，问我看谁们家有个银灰色车啥的
0: 。在案发地周边，经过挨家挨户的走访后，民警发现一所学校大门口的监控可以拍到事发路段。监控摄像头。距离现场有一公里左右，但是由于事发时天色已黑，民警只能从监控中看到过往车辆的灯光。那么，通过这些微弱的车灯光，民警能否排查出肇事车辆呢？调取视频监控，逐车逐人全面排查
1: 。哎，你看这是啥玩意儿？看这漆是啊，你看这边。
0: 四块车辆碎片能否锁定肇事车辆？
3: 他在摄像头过下，他那个中网是亮的，就
0: 是跟我们在现场提取的那个三个小碎片亮都是比较相符的。嫌疑车辆转卖多手，几经周折找到车主。
3: 这车是在一个修理厂正在维修，当时特别激动，特别高兴。我们认为这车我们锁定了
0: 。四块碎片，天网栏目。正在播出。二零一七年一月十三日，围场满族蒙古族自治县大头山乡大桥西侧发生了一起交通肇事逃逸案。经过勘查，民警只在事故现场提取到四块疑似肇事车辆遗留的碎片。事发路段处于天网监控的盲区。距离事发地一公里左右的学校监控，只能看到灯光，无法查找肇事车辆。民警转而寻找死者生前的踪迹。通过一个民用的超市监控，发现这个死者，呃，发生事
2: 故之前，曾经在这个监控出现过
0: 。监控显示，当天十七点二十五分左右，一个人影摇摇晃晃地出现在监控中。此人正是死者黄某军，当时他正从超市门前走向事发路段。警方接到报警的时间是十八点十分，也就是说，事故发生的时间应该是在十七点二十五分到十八点十分之间。监控清晰度不够，只能看见一
2: 缕灯光，我们就对附近的两个卡点的公安卡点的录像进行全面筛查。对所有的过往车辆逐句排查
0: ，缩小范围。两处卡口位于幺幺幺国道上，一处是在石桌子，另一处是在牌楼，这两个卡口都距离事发地十公里左右
4: 。把大车、小车，呃，呃，这个事事故时间段这个期间过的车，呃，都都得拉网似的排查一遍，前前后后。应该有五十多辆吧
0: 。专案组兵分两路，一组民警继续对视频进行排查，另一组民警则对案发时间内经过事故现场的小型车辆见车见人逐一排查
4: 。哎，你看这是啥玩意儿？这这这这
1: 块？哎，你看这是七十期啊？你看这块的。红、嗯、七是吧？这还这还一留住呢，我说，十七吗？这挺长时间了，这可七
0: 。根据案发时间段的推算，民警通过监控排查行驶异常的车辆，这其中就包括一辆中华 v 武轿车
3: 。因为他路过十五那个十五地点，再过十五地点。没多远的地方，在一个路口的地方，他减速了，就速度特别慢了，然后拐到路口里去了。这车走的特别慢，他那个按照正常速度，不能突然那个突然之间往那个往路口里拐。我们认为他
0: 是逃避某些东西。确定了这辆中华威武轿车的牌照后
1: ，民警很快找到了这辆车。对吧？等一会儿，先别问他，等一会儿咱看完之后再问他。问过来看着那个人了没？是不？再往后来了，再让后来的，让下一只，上先看前面儿，嗯
4: 、哎，让后来点，再到倒，倒倒，倒，别别
1: 下来，下行、啊，行，灭他，灭他，灭他吧，手刹勒好了、哦、啊，勒好了。没人。哦，行。
0: 民警仔细检查了这辆车的前脸和底盘，并对车主进行了询问
1: 。那我问问你，嗯、啊，你那天是不是那天下午晚上包晚天回来的吗？对对。你回来时候、啊，然后得桥那头，你看着一个人吗
4: ？没有啊
1: 。啊？没有。一个走着的人，你看着吗？没有，没注意啊。道上没有血红不拉的人在躺着啥的不？斜红拉躺着没有？那我过去还
4: 我给压上来要有吗、啊？嗯
1: <笑>
0: 。车辆没有损伤，也没有近期维修过的痕迹，车主对事发当天行驶过程的描述也没有
1: 破绽。又不是这车，又不是这个车，那个那那车倒没过来，那车。那他过的时候，情什么没发生呢，那种了还，对吧
0: ？尽管事故现场遗留下了四块小碎片，但此时，专案组民警无法从碎片本身解读出更多的信息，因此，民警只得继续将希望寄托在视频监控排查中。这一次，目标集中在一辆奥迪 A8 轿车上。因为 A 8这个，它在摄像头过前它
3: 那个中网是亮的，就是跟我们在现场提取的小碎片
0: 亮都是比较相符的。四块碎片会是奥迪车中网掉落的吗？呃，因为算不太小，就二三厘米那么大
3: ，二三厘米平方、一两厘米平方那么大，因为就是在监控里看不着它有缺损的程度，所以我们感觉奥迪。嫌疑特别大
4: ，因为要从那个力度来看，我们怀疑就是说，要是普通的轿车，应该不会这个把人撞得那么惨，他会要是普通轿车会掉很多东西的，所以说我们当时认为要是嗯、呃，应该是比较结实的好的车
0: 。这是一辆辽宁牌照的黑色奥迪 A 八轿车，根据车辆登记的车主信息，民警马不停蹄地赶到辽宁盘锦市。
1: 找到了车主，我那车卖了，卖了多少钱呢？呃
2: ，七十多吧，忘了，这都六七年的事
1: 了。是哪的人？这是海城，海城什么地方的
2: 呢？我就知道他在银行
1: 上班。是哪个银行知道？农村信用社。车卖了
0: ，车辆登记的信息并没有进行更新，这是专案组民警始料未及的。根据第一任车主提供的线索。民警第二天就找到了这辆奥迪 A8 的第二任车主，然而，第二任车主却拿给民警一份买卖车辆合同。原来，这辆车他只开了一个多月，便又转手卖给了他人。
1: 买那车的人是哪的？师傅
0: 。最终，在赤峰警方的协助下，转回民警。在赤峰市一家修理厂找到了这辆黑色奥迪 A8 轿车。这
3: 车是在一个修理厂正在维修，当时特别激动，特别高兴。我们认为这车我们锁定了，因为已经找他五天五六天了。你、哦、这一
1: 天天的，你这俩是互换的啊？
4: 这都是互换的，这些个，整个前头这些东西全是互换的
1: 。啥时候换的
4: ？好长时间了，一个多月了。
1: 在道上出点啥事儿没？没有啊、哦！啊，没有啊、哦！你上哪来？你上张
4: 家口
1: 。从张家口的回来啊,啊。行，你看弄着行吗？我把这开到架子上，我看看车底盘行吗
3: ？后来我通过就是他们，这个那个修理厂，他有那些那个工具，将这车升起来，把底盘、前后底盘、前后杠有没有重新换的痕迹，
0: 我都排查了。民警对这辆车里里外外进行了细致的检查，然而，他们没有发现任何疑点
3: ，换的都是机器内部的件，没有外部的东西。还有这个车，也被我们排查掉了，也不是那个嫌疑
0: 车辆。此时已经是一月二十三日，农历腊月二十六了，距离事发已经过去了十天，距离春节更近了。尽管专案组民警奔赴盘锦、海城、赤峰等地排查嫌疑车辆，但结果却一无所获。因为当时经过排查以后
2: ，第几辆车都没有作案嫌疑。嗯，干警心情很沉
0: 重。我们破案也走入进入了死胡同。现场发现的四块碎片究竟属于车辆的什么部件？专案组。如何才能找到与之匹配的肇事车辆？如何才能打破目前的僵局呢？一份尸检报告解读出肇事车型。要是肇轿车撞的话，他腿部应该有伤，才对呢。排查方向有误
4: ，警方决定从零开始。没有找到嫌疑车，这种很不正常的事儿，说明我们。在排查中，可能哪个地方还是疏忽了。一道车辆灯光指引警方拨开云
0: 雾。从灯光上看，虽然看不见车，但是从灯光上看，可能在这块有减速的一个过程。三十七秒的时候，看它在这已经亮灯了。四块碎片，天网栏目正在播出。案发时间段内，五十多辆车经过现场。连续多日的工作后，专案组已经将这些车全部排查了一遍，但是没有发现肇事车辆的一丝痕迹。目前，警方手里只掌握四块疑似从肇事车辆上掉落下来的碎片，但这些碎片所提供的信息又十分
1: 有限。这个现场呢，嗯、呃，在勘查的时候，勘查的很仔细，让刘大队然后带着我们去的。现场呢，勘查没有什么其他可利用的东西，就仅仅有这么几个小碎片儿，是银灰色，这么几个小碎片儿，就这么银灰色，这么几个小碎片儿，这么几个。用它呢，用它来推断这个车型呢，是大车还是小车？还是小货车，还是面包车，还是小轿车，现在仅仅通过这几个小碎片还定不了。另外，现在的车、啊、它不一定说是你局部是银灰的，它整个是银灰的，现在也也做不到。也有的车，然后是局部是银灰，整整车不是这个色儿。疑问存在，分歧
0: 也就存在，案件侦破停滞不前，专案组每一位民警都心急如焚。时间越长，这个案子。破的
3: 难度越来越大，怕他在短期之内把车修复好了，只能最
0: 快时间去查找这个车辆。可是，又该从何处下手去查找肇事车呢？正当专案组民警一筹莫展之时，死者的尸检报告给警方指引了方向。说当初啊，这个死者只是头
3: 部损伤，然后。呃，按高度说，因为他先撞击出去，然后车再碾压他，他应该腿部要是轿车撞的话，他腿部应该有伤才对呢对。
0: 然后感觉方向不对了。从死者的头部伤情来看，死者应该受到了车头部分较高的平头货车的撞击，而不是车身较低的轿车的撞击。于是。专案组决定对案发时间段内的视频监控重新进行排查。这一次，把焦点集中在大货车身上。很快，民警从中发现了一丝端倪。监控显示，当天十七点三十七分左右，一辆速度较快的货车在一处弯道超过了一辆正常行驶的货车。经过辨认。正常行驶的货车是 G H 牌照，白色车头；超车的货车是蒙地牌照，红色车头。呃，按照正常这个规律，应该是，呃，红色的货车要比白色
2: 的货车快。但是这个到了，呃，下一个卡点的时候呢，我们发现这个两辆这个货车是，呃，同时经过卡点的。所以说从这一点能说明这个，呃，红色的厢式货车在这个。呃，就是卡点之前的路段有停留或者是呃减速的这个
0: 过程。这个微小的细节之前并没有被民警注意到，这其中一定有玄机。当时红色货车在超车之后是否减速或者停车了呢？又或是后面的白色货车加速赶上了红色货车？为了求证当时的情况，专案组民警分别找到了这两辆货车
1: 。那车那道上那有人啥的看不着，那
2: 没看见有人儿呗呀
1: ？你不是超了一个大货吗？上上桥你就超个大货，上桥好像超一个超一个。你超了个货车，超货
4: 车嘛，超一个车好像是。那货车好像是不度太快，我夹子。是、啊，你超完
1: 货车，你再往前一走，然后墙方那块有事了，是咋回事？你看清楚了吗？
4: 没清楚，没媳妇儿。现在这这
2: 事也不也不敢，往后站站回来哈。你也,也不敢看
4: 。初步看看他神态表现，没有发现什么异常，然后给我感觉是是是一个比较老练的人。他他肯定不承认，他只能承认，他说我从那经过了，我没有出过事，也没有碰过人。
0: 在第一次排查时，民警就已经见过这辆蒙地牌照红色车头的货车司机了。经过两次排查，这名司机的表现都很正常，他坚称当天行车没有任何异常情况发生。然而，民警找到 G H 牌照白色车头的货车司机时，他却说，在事发地点看到了意外情况
4: 。我我可知道不是啥好事
0: 。他说
3: 的是，我过前已经有现场了，有事故了，然后事故就是道路西侧躺着一个，就是呃有一个类似于口袋、麻袋之类的东西
0: 。这两名司机的说法大相径庭，那么他们之间究竟是谁说了假话，又为什么要说假话呢？视频显示，在这两辆货车之间并没有其他车辆通过，这说明肇事车辆很可能是这两辆货车中的一辆。不过，民警在对这两辆货车进行检查后，并没有发现他们有肇事的痕迹，这让专案组的民警们再一次如坠迷雾
3: 。我们就觉得怎么就这么失望？因为这两嫌疑车又是两嫌疑车，因为是在。呃、嗯，几十台、几百台车队，呃，那个筛选出来的，怎么还不是呢
4: ？当时已经临近春节，我们觉得这种肯定不可能啊，因为监控我们的监控是完整的，这样的话，他从监控去过，没有找到嫌疑车，这种很不正常的事儿，说明我们在排查中可能哪个地方还是疏忽了，可能是没有看太仔细
0: 。尽管接二连三的遭受挫折。但专案组民警并没有气馁，他们再一次回到原点，对监控视频展开更为细致的排查，逐帧进行甄别，不放过任何一个细节。你看，就是五分五，是五分三十七秒过去的这辆货车略微有一点减速。从灯
3: 光上看，虽然看不见车，但是从灯光上看，它可能在这块有减速的
4: 一个过程。三十七秒的时候，你看它在这儿已经亮灯了。对。嗯，然后正常，你
3: 看，你看，对，我这减速了，它这有一个减减速的过程，不是很明显的。因为学校的监控只是有一条线的，呃，那个地方能看清车过，但是因为夜间嘛，看的是灯光。这车经过时在，在在在那个学校监控里有一个停顿，因为它有停顿，停顿是它肯定是在这个现场发现我什么东西。或者是就是怀疑他从现场发生过什么事或者是从现场看过什么东西，他才从过了现场以后有停顿
0: 。最终，专案组民警一致认为，这两辆货车中，嫌疑比较大的是蒙地牌照的红色车头货车。专案组民警再次联系这名司机，想对他的人和车进行第三次调查，但这次。这名司机却怎么都不愿意配合警方的调查了。一波三折，肇事司机浮出水面。在
3: 成武的赵三营路段将该车拦截住，然后把他
0: 带回到那个交警大队。谎言搪塞，嫌疑人企图瞒天过海。没压就就碰到我，我真没压着。拆解取证。识破红色香货碎片玄机
1: ，这块儿是吧
0: ？去比特比来看看，正好。三件嫌疑人侥幸作祟，终难
1: 逃法网。当时那那天网不着你那天为啥不说？这
2: 不就是谁，就是因为侥幸心理吗
0: ？四块碎片，天网栏目正在播出。经过反复分析研判，专案组认为这辆蒙地牌照红色车头的厢式货车具有重大作案嫌疑。然而，当民警第三次联系司机刘某文时，刘某文却开始躲躲闪闪,闪了。我们
3: 对这人那个打电话来找他，他就不配合了，就说我今天这儿今天那儿，反正肯定不是准地方，就一点都不配合。
0: 等不来司机刘某文，专案组民警决定登门拜访，到他赤峰的家里去找
1: 。刘子文呢？哎、上哪送去了？上承德。他不接电话呢，他是换手机了咋的？没有
2: ，他那个号停机了，你忘了那个？我、哎、那我给你查一下
1: 子。他不接、啊，你给他打一下子，打一下我跟他说
3: 。喂哎,哎，我不是我跟你说话，就
1: 是。
4: 原先找你那个调查那个车车事故那个警察跟你说话，哎，咱们家的，哎，哎刘师傅，你在哪
1: 呢？你啥时候回来啊？你从哪走啊？还从从威厂走还是从首都高速啊？首都高速。你弄着行，你从围厂那头走行吗？你从围厂那头走。从围场走，从围场走，我给你见个面啊
0: ！从承德到司机刘某文赤峰的家有两条路可以选择，一条路是走城赤高速路，一条路是走城围二五四省道。专案组民警与司机刘某文约定在承德市双滦区见面
3: ，我们就赶紧开车去到承德双滦区去找他，呃，双滦区那个超市，他送鸡蛋。然后我们到了地方之后。
0: 车已经走了，司机刘某文的爽约让民警隐约感觉苗头不对，于是民警马上兵分两路，在刘某文回赤峰的两条必经之路上设卡拦截
3: ，在城门张三营路段将该车拦截住，然后把他带回到那个交警大队
1: ，早事说吧。你就不用寻思这,这么长时间了，这么多天了，这今天今天又接触这么长时间了，又走了一道了，就直接就说咋回事，就直接说，争取一个态度，听了吗
0: ？此时，无论民警如何询问，司机刘某文一直保持沉默，不做任何回答。刘某文还不知道，民警已经找到了两名重要证人，他们是事发当天与
1: 刘某文同车的两名装卸工。你说那人怎么走的呢？这你们这是你们行进方向，对，车走的方向，对，车走的方向，对他这个他这个人吧
2: ，当时他是得到这边的，嗯，谁敢到五十米就是五十米，他人翻回来了，他他也就是到这些个位置，到反正也就是估计应该到这些
0: 位置。我说人人人人人不敢趟了，稍微就推上了，也减速了，反正那也五六十米，那那你还那你减速也减不下来了。你到跟前儿，他肯定他
1: 也是他车往哪门躲了
0: ？他车就是始终他没躲，啊，你知道，简直就过来的。尽管装卸工已经承认了事发当天刘某文撞人逃逸的事实，但刘某文依旧矢口否认。不过这次的说法与他前两次的陈述有所不同，他承认看到过有人在事发地点行走，这么走吧，我离了十多米之后。他都过一防线
4: 了，过一过一分有两米了，我感觉就应该过去了，四路又回来了，因为你刹车了，你在这晃着了，监控是吧？你还说啥、啊？我
1: 当时出了事之后，刘强咋说的
4: ？刘刘强没租上
1: 啊？他咋没租上
0: ？啊？他说他他说这这超了我，你看这家伙这走又回来了
1: ，然后撞倒了撞倒了压过去的时候他咋说的
0: ？没压就就碰到吧，我的天
1: ，真
0: 没压着。在审讯刘某文的同时，民警对他驾驶的货车进行了更为细致的检查。这一次，民警终于在货车的底部找到了证据
1: 。你看我这纸啊，看这，那啥，这不找组织吗？看这啥玩意？这是、啊、那个？哎，来，你再看这，这呢？你看那是啥？这这是吗？是,、哎是。这多少都给你质检一你看,
4: 看
1: 看看你看上面。看这，这块呢，这
4: 是不见的，反正不见的，
1: 我是不懂。那都是，来，看这，对对对，对对对,对，对,对,对,对看对看，看人，看螺丝头看了吗？啊，看螺丝头了吗？啊，那都是。这个，明天白天再细看，别的还得多得多。车给你支。如实说，我刚告诉你，我说你争取个态度，还你看你又变卦了，那能行吗
0: ？当民警将货车前部的保暖防护罩拆下来后，装饰条上露出了一处破损。遗留在现场的四块碎片，能否与破损处对应呢？这块是吧？
1: 去比了比了看看，正好
3: 在侧面里头有一个缺损，类
0: 似一个三角的东西，在里头哎，外头看不着。后来拿这个比例上了。等专案组民警将采集到的证据一一展示给刘某文时，他无言以对。最终承认自己就是一月十三日晚上肇事逃逸的司机
2: 。我冲他，这个车往这边冲
0: ，我就一拐，这不占位置吗？原来咱不说不是是人啊，是啥吧？很普通东西。我又压一下子
1: 。哪个轮上
0: 的吗？前轱辘。了
1: 。压完之后呢？嗯。压完之后呢
2: ？压压之后过去了
1: 。停了吗？停车了吗？
2: 压完压
1: 完之后，具体不啥不知道，我我没听。到时候那天我找你，那天为啥不说、啊这？这不是就是
0: 人就是因为侥幸心理吗？二零一七年二月七日，正月十一，历经二十五天的侦查，这起交通肇事逃逸案最终得以告破。此案历经二十多天，行
2: 程上万公里。嗯、呃，奔波二十多个城市，最终打破民局，将此案成功破获，还老百姓一个清白，
0: 让老百姓过一个安心年，这是我们的职责所在。刘某文到案后，积极对被害人近亲属进行赔偿，并取得了谅解。二零一八年三月二十八日，河北省围场满族蒙古族自治县人民法院经审理后作出判决。刘某文犯交通肇事罪，判处刘某文有期徒刑三年，缓刑五年。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男 ，1964 年7月18日出生，户籍地山西省稷山县济丰西街武装部家属院，身份证号码：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。